0: 就就是那样的天、就是那那的风孤独的的的狂孤我，不寂寞。Podcast 耳朵，欢迎收听《人生不能没故事》，真的是盛极而衰哦！本来带着百万雄兵去讨伐东晋，没想到就自己踩踏失败了，不可一世的前情。在淝水之战结束之后，本来还是保有相当实力的，可是，一连的失败让他一年之间就彻底崩溃。旁边都是在威胁他的其他民族。那么，长安以北被姚苌的后勤所占据，而且之前提到的慕容冲，也就是原来的皇帝慕容伟的弟弟。他们当流寇，虽然叫做西燕，可是没有固定的国土，还有百姓，根本就是一支哦、啊、强盗部队。高兴烧到哪儿就烧到哪儿，杀到哪儿就杀到哪儿，所到之处都被他变成了废墟。所以苻坚几乎只剩下长安城了。全盛时期有一百多万大军，各个民族都有帮助他要南下讨伐。失败之后，这些部队全部都变成了敌人，几乎没有兄弟，连苻坚自己都不相信，说：“哎，怎么当时大家都对我这么好，现在怎么都变成这个样子？”这个叫做“此一时也，彼一时也”哦。就算有人来帮忙，也是来打劫的。那么，到底该怎么办呢？苻坚只好自己来了。可是，苻坚的特长还真的不是打仗，他就命令苻辉当大都督，跟慕容冲打仗。可是，慕容冲啊，非常的骁勇、哎，他根本就是流寇嘛。于是呢，屡战屡败。那苻坚就当众骂苻辉说：“大家都说你是我们苻家的最有才华的，竟然连这个鲜卑少年都打不过，你还活着干嘛？”结果这个苻辉心理素质还是真的很不坚强，回去就自杀了。苻坚心里又很后悔，好几天都没办法吃饭了。那他现在就只剩下他们少数的底族的将士，还有百姓了。苻坚还算是一个仁义的国王，那这些最后的人毕竟也还是支持他的，而且鲜卑人呢也打杀的太厉害了，所以他们也是想要拼命。传说有一天，慕容冲又进来偷袭长安。一万多人杀进了长安城，展开那种像弄的肉搏战。这时候，慕容冲啊已经有武器了，士兵再也不像丐帮了。那长安城里面的老百姓没有兵器，那怎么办呢？他们用嘴巴去咬。据说半夜里面抱着别人的脑袋就咬的样子很吓人。传说啊，我当然没有真心很相信啊，但传说有人这么记载，咬死了一千八百人。我相信是连什么锅子、勺子、木头全部拿起来了。所以慕容冲的西燕军狼狈的退去了，那杀了一千八百人，这个尸体竟然放在大锅里煮熟分着吃，要吃敌人的肉又来了。五胡乱华里面，你会听到吃人的绝对不止十次，肯定更多。那么，这西燕的军队也被吓了一大跳，因为他发现怎么长安的人会吃活人呢、啊？于是，在后来的战争里面，前秦竟然打赢了，而且呢，一次还杀了三万的军队。到底有没有这么多人？我相信应该没有，否则感觉就很像《三国演义》里面写的一样，就是前前后后哦、啊，完蛋的军队感觉是比当时的人口还多。慕容冲后来就吃了败仗，哎，他们慕容家哈、啊，真的男丁很旺盛啊。他还有个弟弟叫慕容勇，就去偷袭长安附近的小乡镇。只要看到有人有人家，就把它烧掉。做这样是什么意思呢？做这么绝事，为了要断绝长安的后勤补给，不要让外面的给里面的送谷子、送稻子。苻坚就又请他的部将带兵来救，但是呢，嗯，这慕容家了不起啊，连这个慕容小弟慕容勇啊。都把这个苻坚的大将杀掉了，所以双方各有损失。苻坚的日子不好过，但是另外一边，这位鲜卑的大英雄慕容垂大家长日子也很不好过。他本来是跟丁零人，还有丁零人的首领呢，叫做翟斌，是在一起的。可是啊，翟斌本来就是这种外籍兵团的佣兵首领，基本上他是很贪心的。慢慢的，两个人就不和了。慕容垂想要除掉翟斌，翟斌也想要除掉慕容垂。翟斌想要先动手，他呢派人联络，哎，又去跟钱秦好了约定时间，一个要当内应。那一个呢，在外面夹攻，那一起要干掉慕容垂。只是慕容垂有安排眼线呢，他马上就知道了宅兵要造反了，就把宅兵一家都逮起来砍了脑袋。只有宅兵的侄儿叫宅真，就这样跑掉了。慕容垂又多了一个敌人，因为跑掉的这位啊，也是。沿路开始募兵，要来为丁灵人的首领报仇。所以现在本来联合在一起的丁灵人，还有鲜卑人慕容垂又翻脸了。那么翻脸之后怎么办呢？其实丁零人一直在骚扰。先卑人慕容垂的部队，后来慕容垂的军粮就没有办法供应，部队还饿死了不少人。结果因为没有东西吃，连尸体都成为市场上的抢手货。慕容垂后来没办法，他要大家吃桑葚，叫民间不要再养蚕了。那么，呃。就收集桑葚，解决了军粮的问题，也就是桑葚变成了主要的食粮。看样子那时候那边的桑葚应该还挺多的。那么在邺城也有苻坚的儿子苻丕镇守，他一样哦，因为还是没有东西吃，只好吃松木，连马都在吃松木。两边没东西吃。因为战乱，其实旁边也没办法种田了，在很艰难的局面里面，看谁维持的比较久。到了最后，是谁胜利呢？答案是鲜卑人暂时取得了胜利，因为慕容氏毕竟有一对少年将军挺优秀的。这时候又有人赶进来参加战局，也就是主持东晋大权的谢安，他也来北伐啦。东晋很喜欢北伐，但北伐的目的到底是什么呢？真的要收复中原吗？恐怕每个人都有自己的算盘呢、啊。就在慕容垂和苻坚拼命的时候，就大家都饿着的时候，谢安觉得时机到了。又叫谢玄当总指挥，开始进攻北方。那么，负责进攻邺城方向的，就是非常有名的北府兵。之前曾经提到他的威名，他的统帅叫做刘牢之。这时候，苻坚的儿子苻丕先想到了一个计策。他决定要跟东晋联手，先把这些慕容氏打败再说。于是呢，他就写信给谢玄说：“我呢要把这个邺城给东晋，那你只要给我们粮食就可以了，我们会站在你这边。”谢安相信了，于是呢就。越级指挥啊，因为他本来是派谢玄的嘛，他就指挥北府兵的刘牢之去接收邺城。北府兵很厉害，果然呢就打败了慕容垂的军队。可是啊，慕容垂的确是一个非常聪明、很会打仗的人呢、啊。他对他的手下说。东晋啊啊、哦，当然那时候没没有东晋，东晋是我们后来称的。这苻坚这边呢、啊，还有谢玄这边呢、啊，他们不是真心合作，肯定会战败的。于是他也很诸葛亮哦，他就把许多的呃粮食啊，还有呃很多军队的设备啊，就丢在桥头。本来是被刘牢之的北府兵狂追的，北府兵到了，发现怎么你们丢下很多好东西就逃走了，于是啊，大家纷纷开抢。这就是当时军队没有办法制止自己的宝物满地，一定要抢。这招很早以前就有人用过了。就在他们满地捡东西的时候，慕容垂就趁势反击。把禁军包围了，结果他们选的就是一座桥啊、嗯！所以呢，你知道桥的时候，如果你在前头、后头，哎，都派人伏击的话，那么北府兵呢，就刚好在中间，而且呢，就是在桥上逃不掉，被杀死、淹死了都很多。刘老之、哦，他是因为他骑了一匹好马。跳过河，这河马应该是好的马，应该是会游泳，不怕狂风巨浪吧？才捡回了一条命。连北府军都失败了，你看慕容氏有多勇？明明慕容氏已经饿个半死，竟然还可以用计打胜仗。从此之后，东晋的朝廷真的吓坏了，心里想：那北伐还是算了吧。苻坚的长安后来怎么办呢？他还在做困兽之斗哦。那么有时候他会取得了胜利，抓到一点鲜卑的俘虏，而且现在苻坚的确变残忍了。有一次他抓了一万多俘虏，以他以前的习惯，应该呀、啊、还会给人家东西吃呢。现在他不留情面。他知道这是生死之战，他把抓来的俘虏也全部都活埋了。可是长安城的后勤补给跟不上了，因为一直在有游击队打来打去，谁能够种稻子、种麦子来吃呢？所以到了那年夏天，苻坚的军队啊，连。一斗米啊，一斗麦子都收不到。那边应该是麦子吧？嗯，长安城里面因为干旱，水井竟然也没得喝了。很多东西啊都被西燕这样的强盗国家抢走了。那困守长安的状况，这些老百姓本来还支持着苻坚，后来怎么办呢？于是他们晚上到大街上，都还带着菜刀干什么？看哪个居民先饿死了，没饿死的就冲上去割他的肉。这应该已经是快超过十次，我在讲吃人肉了。福建也没什么好吃的，有一回呀，他就好不容易。看到了一头羊，我也不知道为什么还有羊哦，就可能只剩下那头了。苻坚对自己的族人还是仁慈的，舍不得自己独吞，就叫大臣们进宫来分享。以前应该也没有冰箱，所以呢也得吃掉，尤其夏天嘛，不然也会坏掉。大臣们吃了之后，哎，说谢谢就赶快走。怎么说呢？他们一直吃，一直吃，回到家之后马上抠喉咙，把没消化的肉吐出来，这叫反哺哦。赶快吐出来给自己的老婆孩子，你看可不可怜呢？没有东西吃，前情当然没有力气作战，但是那个强盗来，这个烧杀掳掠的慕容冲还是继续进攻。苻坚在某一次战争上城去督战的时候，慕容冲就下令手下放箭。虽然苻坚身上穿着那种灰盔甲，却被射得像一只刺猬一样哦。那虽然是盔甲，但是你要是射成刺猬，总是还会流血，有几支箭还是能够穿透。苻坚呢，满身是血，就是。还站在那里啊，所以苻坚后来打仗也是打得非常非常的英勇啊。而这个打游击的慕容冲呢、啊，也真的残暴的太过分了。所以长安周围活着的村民反而同情起苻坚来，因为苻坚毕竟对他们好一些、啊。很多人冒险给长安送粮食，但是呢，只要被发现有人要。送食物去给城里的人吃，就会被慕容氏在外面杀掉了。后来啊，这些老百姓啊，因为被慕容冲搜刮的太惨，反正也活不成就要求呢，到西燕的大营里面去放火，要帮苻坚做内应。那有一天晚上，苻坚为了掩护。放火的百姓派出了大概仅剩下的几百个祭兵在那里接应，结果很可怜了、啊。这些百姓本来要去放火去烧西燕的，但是风向突然发生变化，你看这是不是天王我也啊？又回头烧了起来。放火的老百姓结果自己被烧死了。苻坚就自己设灵堂祭奠这些死去的老百姓。那将士们虽然没有东西吃，可是死守长安的决心也变得越来越坚定。苻坚的敌人可不止鲜卑人，还有羌人姚苌。他从另外一个部分，从西边也在往长安前进。而且啊，姚苌这个人呢、啊、是比较奸诈的。也不能说他奸诈，因为兵不厌诈吧。他有一次呢，给一个就要到长安之中，要经过一个城市叫做新平。那么他一直在打新平，新平也快没有粮食了。这姚长呢，就派人给守着新平的这个太守，也就是苻坚的手下，说：“我一向很敬重忠臣义士哦、啊。那么这样吧，我放你一条生路，你就带着城里的老百姓投奔长安，把城留给我就好，我不会对你们怎么样。这位太守真的，百姓没东西吃，人吃人总不是办法。于是啊，其实我觉得他是不了解长安也没东西吃啊。他半夜带着全城一万五千多个老百姓投奔长安，他也相信姚长会放掉他。可是事实上不是这样的。半夜，姚长的部队把这些百姓们包围了，下令把所有百姓全部活埋，包括这个太守，也就是讲话完全没有信用。苻坚这时候很清楚，羌人也是敌人，这都是他以前的部署啊。慕容氏当然更是敌人。长安待不下去了，只能够突围。那么后来突围出来的人呢、啊，自己带着一小队兵马突围，大概只出来了几百人。可是这一走啊，那些本来想要跟长安共存亡、守了很久的前秦的军队哦，就也守不下去，因为老板也不在了。那。有人呢跟东晋投降，不过东晋也不要前秦的人，也把投降的人处死。那么也有人呢来投奔后秦啊。那慕容冲后来攻进长安，最可怕就是下令屠城，就整个城都杀了。所以你说这位皇帝的弟弟是有多残残暴啊？苻坚后来逃到了一个山里面，姚苌知道了，就派兵搜山，就到处找人了。那后来啊、哦，苻坚就被姚苌的追兵抓到了。抓到的时候，他脸色非常非常的平静。姚苌就把这过去的主子苻坚关在一间寺庙里面。并且派人对福坚说：“现在天命在我身上，那你就禅让给我吧，我就封你一个大官，你把玉玺交出来。”福坚这时候还是非常有气节的，他就大骂说：“你这个坏人呐、啊，杀了那么多人，又背叛我，将来一定不得好死，谁会禅让给你呢？”其实他心里已经抱着必死之心了、啊。可是说真的，姚长啊，他本来可以杀姚长的，却用姚长当大将，死在自己以前哎，他对对他特别好的姚长手里。相信他心里啊，真的非常非常的怀恨了、啊。他大骂姚长之后，哦，他杀了自己的。那时候还在身边的两个女儿，那后来姚长觉得自讨没趣，也就派人把福坚勒死了。那么福坚还有一个儿子跟着他，还有他的夫人，他的宠妃张夫人也跟着自杀了。姚长的手下其实还记得福坚曾经对他们好，所以呢，福坚死了。他们还是留下了伤心的眼泪。苻坚死的时候，他也只有48岁。有人说他是五胡十六国最杰出的君主，因为在他的所作所为还有一点儒家的人道。只可惜啊，后来兵败如山倒。很多的朝代灭亡的原因是腐败啊。那司马光啊，《资治通鉴》的司马光认为。苻坚他失败了，不是因为他放纵姚苌还有慕容垂哦、啊，只是因为苻坚后来在国力强大之后，也太喜欢用兵了。如果他能够保持他的平稳的作风的话，那也许、啊、慕容垂跟姚苌也不会这样想要背叛了。苻坚之所以灭亡，是因为胜利带来的果实太滋润，所以后来他骄傲自大。当然呢、啊，这都是事后诸葛亮。在我看来，以鲜卑的慕容垂，还有羌人的姚苌，其实他们都是想复国的。谁会真的为异族服务呢？苻坚的目的。后来在陕西，那么呃就被人家找到了。上面呢还写着“前秦国王苻坚之墓”。苻坚死掉的那一天呢，其实并不是混乱的结束，而是最混乱的开始。又有很多的国家成立了，哪些国家呢？我们之后再聊。现在你说说，五胡十六国是不是真的很复杂？如果你能够听出一些线索，我觉得也不错了。否则之前呢、啊，我们在听这五胡乱华，只知道苻坚莫名其妙去打东晋，然后呢就被谢家打败了。其实背后的原因还有卷入的民族，可没有这么简单。